0: ¿Alguna vez tú has estado frente a una situación difícil? ¿Alguna vez tú has estado frente a un imposible? ¿Alguna vez tú has estado frente a una montaña difícil de escalar? ¿Alguna vez tú has estado frente a una situación que tú te encuentras como el pueblo de Israel. Entre los enemigos que vienen Y frente a un mar que, que es difícil de cruzar Un mar que es completamente uh, Difícil delante de ti Que no hay, no hay salida, no hay forma ¿Alguna vez tú te has sentido Frente a la espada y la pared? ¿Has sentido que has perdido algo? ¿Has perdido la esperanza? Esto es precisamente lo que Le sucedió a una mujer llamada Marta Goodwin Marta como cualquier muchacha joven, tenía el anhelo, el deseo de tener una familia, de tener un esposo y tener quizás una mascota, una casita y demás. Ese sueño aparentemente se estaba cumpliendo cuando ella conoció a Mike. Ellos contrajeron matrimonio y las cosas iban bien y después de dos años ellos compran su casita y, y después de que compran su casita, bueno, tenían tres habitaciones y tuvieron el deseo de poder llenar esas habitaciones con hijos y, y bueno ellos intentaron tener niños y, y cuando Marta eh, se atardaba un poquito en, en su ciclo ella iba a la farmacia contenta a buscar una prueba de embarazo y, y no obtuvo resultado positivo durante ese primer año y, y, y pasaron dos, tres, cuatro años y la misma farmacia los mismos resultados. La desesperación empezó a tomar el, el corazón de Marta Woodwin. Y, y no solamente esto, sino que Mike y Marta empezaron a distanciarse. Se distanciaron tanto, tanto que un día Mike no regresó a casa. Y ahora Marta tiene que mudarse, dejar su casita, dejar sus sueños, dejar todo. Y ahora Marta tiene que, que ir ahora y, y está en una situación tan precaria y sola y desesperada. y para colmo de males recibe una nota de, del médico donde dice que ella tenía una enfermedad terminal. Esto fue... El tiro de gracia, esto fue la gota que derramó la copa Esto fue, esto fue lo, lo último que esta mujer podía soportar o tolerar Entonces, ¿qué sucedió? Esta mujer cayó una depresión terrible Esta mujer eh, se fue a su casa, cerró las puertas Y más nunca las abrió para nadie No solamente las puertas de su casa, sino las puertas de su corazón No quería contestar llamadas O no quería contestar a personas que llegasen a visitarla Familiares o amigos Había cerrado todas las puertas había una vecina cristiana que ella lo que quería hacer era, era poder administrar el corazón de Marta. Y, y lo que hizo fue precisamente que en una, en una mañana ella fue y en un gesto de amor, de cariño, le dejó, le dejó una plantita enfrente de la puerta. Esta mujer al día siguiente lo abrió, abrió la puerta y miró la plantita y simplemente actuó indiferente. Y Tres días pasaron, Marta otra vez abre la puerta y encuentra la planta y ya en la planta estaba como marchita. Entonces ella agarró la planta y, y la puso a la par de su cabecera porque ella decía, esta planta está marchitándose al igual que mi vida. El tiempo pasó, Marta empeoró y en una ocasión, ella siente como que Dios le dice. Ahora, ella estaba renegando de Dios y no quería saber nada de Dios. Pero siente como que Dios le dice a ella. Marta, quiero que mires la planta que ahora yacía prácticamente marchitada. Sin embargo, Marta observa que había una hoja verde nada más. Y luego, cuando ella mira más de cerca, ve que hay un gusanito. Comiéndose lo poco que queda de esa hoja verde Entonces ella le llama la atención esto Y por alguna razón extraña sintió compasión por el gusanito Y tomó la planta y la empezó a regar y abonar y a cuidar Para que la planta pudiera volver a tener verdor No por cuidar la planta sino por cuidar el gusanito Dios obra en formas tan misteriosas que ahora el hacer que ese gusanito subsistiera le dio razón a ella para subsistir y para vivir. Y ella se levantaba, regaba la planta y miraba al gusanito. El tiempo pasó, Marta como que empezó a despertarse. Y un día siente la voz de Dios. Como diciéndole, voy a, voy a hacer algo, algo poderoso. Entonces ella sintió simplemente que Dios le dijo: Acércate, acércate a la planta otra vez. Y ella así lo hizo. Esta vez no vio dónde estaba el gusanito, es más, no lo encontraba por ningún lado. Se preocupó. Entonces lo que hizo fue que ella lo buscó por todos lados y encontró el gusanito. En otra hoja y el gusanito estaba colgado ahora de una hoja. Pero ahora estaba colgado al final en un capullo. Dios le habla al corazón de Marta y Dios le dice. Marta cuando tú crees al igual que ese gusanito, ese gusanito pensó que el final de esa hoja era el final de su vida. Y cuando tú creas que tú estás al final de esa vida, lo que el gusano llama el final de su vida, yo lo llamo un nuevo comienzo, un nuevo comienzo en una vida transformada por el poder y la gloria de Dios como una mariposa para cumplir el propósito para el cual fue diseñada. Y yo no sé cuántos de ustedes en esta noche están en este lugar. Y se sienten quizás como, como Marta o sienten que están al final, yo quiero que sepas algo. Lo que tú llamas el final es simplemente un nuevo comienzo de una transformación que Dios quiere hacer. Tiene que terminar un ciclo, una sección de tu vida porque tiene que cambiar. Tú tienes que cambiar, tiene que terminar porque tienes que cambiar, porque tienes que cumplir un plan específico y un propósito que Dios tuvo y diseñó desde antes de la fundación del mundo para su gloria y para su honra. Ahora, cuando yo hablo de esto... Esto es algo importante, yo quiero que sepas, al igual que Marta, tú puedes perder... Puedes perder el trabajo, puedes perder una oportunidad, puedes perder la salud, puedes perder una relación. Pero lo único que tú no te puedes dar el lujo de perder es la fe y la esperanza de que tienes a un Dios poderoso, un Dios de lo imposible, un Dios que puede levantarte aún de la muerte, que puede Dios hacer. Cuando tú crees que no queda nada es el comienzo de los recursos divinos para tu vida. Así que no importa lo que estés pasando, tú puedes perder muchas cosas pero no puedes perder la fe. ¿Por qué? Escucha esto, en primer lugar no puede perder la fe, porque la fe es el oxígeno, la fe es el oxígeno de la vida cristiana, de la vida en general, la, la fe es el oxígeno, la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 38, más el justo vivirá por fe, más el justo vivirá vivirá por fe mire cuántos de ustedes han escuchado el dicho popular que dice mientras haya vida hay esperanza sí o no ahora yo le digo que lo contrario es más verdad que eso y lo contrario es esto que mientras usted tenga esperanza es que usted tiene vida en el momento que usted pierda la fe Usted dejará de vivir, usted dejará de sao, respirar. En el momento que usted deje de creer de que usted puede tener un mejor mañana, un mejor futuro, una intervención directa de Dios, en ese momento usted va a dejar de vivir y usted solamente va a subsistir. ¿Qué es lo que hace a una persona que ha perdido un empleo? Levantarse cada mañana, revisar todos los anuncios de, de posiciones abiertas ¿Qué es lo que hace a ese, ese hombre, ese empleado a buscar trabajo? ¿Qué es lo que hace al hombre de negocio que su compañía de pronto está bajando Y, y, y creer de que ese tiempo de vacas flacas va a pasar y que Dios va a proveer Y, y, y lo impulsa a, a seguir enfrentando la crisis ¿Qué es lo que lo motiva a ese hombre usted cree? La fe ¿Qué es lo que motiva a una persona que tiene una enfermedad terminal y, 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 y qué es lo que lo motiva mientras está pasando el sufrimiento de, de la quimioterapia y, y, y todo el dolor y todas las cosas tremendas que experimenta? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hace que esa persona siga creyendo? Esa persona está teniendo fe no solamente de que los químicos van a funcionar, no, 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 sino que Dios puede utilizar aún eso para traer su gloria y su sanidad y su promesa de sanidad sobre la vida de esa persona. ¿Qué es lo que hace? No puede perder la esperanza, usted puede perder todo, pero no puede perder la fe y la esperanza Porque ese es el oxígeno de la vida, dile al que está a la paz. no pierda la esperanza Bueno, eso fue precisamente lo que hizo una muchacha soltera de la iglesia Le manda a otra muchacha una foto que también es soltera ¿okay? Entonces dos solteras comparten esta foto de esta señora ¿Y sabe? Esa foto es de una anciana, ¿ok? Y esta anciana es de 80 años. Y me dijeron que el Príncipe Azul existe y voy a esperar otro poquito más. Yo quiero que sepa que la otra muchacha... No crea que recibió esperanza y motivación. Dijo, no, si eso es lo que me espera, mejor que el rapto venga de una vez. No pierda la esperanza. Dios todavía puede hacer algo. Dios todavía quiere hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque en segundo lugar, lo que hace la fe es que la fe se imagina el futuro. E inspira el presente. La fe se imagina el futuro, un futuro mejor y lo que hace es tomar prestado de ese futuro e inspira a enfrentar este presente. Es más, la palabra del Señor dice en Salmo 27, versículo 13, yo quiero que usted se lo aprenda y lo repita un par de veces. Lea conmigo, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, una vez más. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27, 13. ¿Lo puede repetir conmigo una vez más? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27, 13 ¿Podría cerrar sus ojos y repetirlo después de mí? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esto es tremendo, esto es precisamente lo que Dios quiere, que Dios quiere que usted se aferre a esta palabra. Y David dice muy probablemente yo hubiera completamente desmayado. Completamente decaído, completamente destruido, si yo no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. La razón que me sostuvo, la razón que no caí fue porque tenía fe de que Dios iba a hacer algo, E iba a ser algo poderoso, e iba a ser algo impactante, eso es lo que Dios está diciendo. La Biblia describe la fe de esta forma, yo quiero que usted vea la descripción bíblica de lo que es la fe. Y es en Hebreos capítulo 11 y en el versículo 1 esta es la descripción de la fe Dice después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Repita conmigo después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Ahora quiero que usted vea dos palabras que están allí Quiero que vea la palabra certeza y la palabra convicción. Ahora la palabra que es certeza en griego es upóstasis o upostasis, que significa fundamento firme o una infraestructura algo real, algo, algo que yo me puedo parar. Y lo otro es convicción que se deriva de istemi que significa poderse parar para declarar frente a jueces, poderse parar para declarar. Frente a jueces En otras palabras Lo que está diciendo el autor de Hebreos es esto cuando yo enfrento las situaciones de la vida Cuando yo veo cualquier situación en mi vida Lo que me hace a mí ponerme de pie Lo que me hace a mí pararme Es la fe que yo tengo en Dios Cuando yo estoy enfrentando cualquier cosa Mi fundamento, mi firmeza Es que yo he creído que Dios es fiel Y que Dios cumple lo que ha prometido Así que yo me voy a parar Y yo voy a enfrentarme Y voy a ocupar mi lugar Y no importa, no importa cuántos jueces me acusen No importa cuántas personas vengan, Aunque un ejército Acampe alrededor de mí No temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Porque confiado en el Señor Que me puede libertar Esa es la fe, ese es el fundamento Cuando yo le preguntaba Por ejemplo al pastor Miguel González en Cuba Y él me comentaba De cómo es difícil Porque los pastores ganan solamente Como 12 dólares al mes Y, y todo esto es difícil De, de poder sobrellevar y le preguntaba cómo hacía pastor y me decía, pastor, es, es que de verdad Dios es fiel. Mire, a, a, la, la, aún y con pena y con vergüenza le confieso la, la ropa interior aún de, de mi niña y de mi esposa. A veces es difícil obtener, a veces vale un dólar cincuenta o dos. Y cómo yo voy a hacer, tengo tres hijas, tres, tres mujeres en la casa y cómo voy a hacer para esto. Y yo le decía, pastor Miguel, cómo haces, pastor Miguel, que, cómo tú puedes Enfrentar esto, y me decía, Pastor, con una sonrisa: La única manera. Que yo puedo enfrentar esto es con la fe y la esperanza de un Dios fiel que siempre provee y de la manera más inédita, de la manera menos esperada Dios envía bendición, Dios envía provisión y esa es la fe lo que sostiene a los pastores en iglesias bajo sistemas comunistas sabe que es? es la fe, la convicción y la esperanza y allí se paran y allí creen y allí reciben los milagros de Dios porque la fe se imagina un mejor futuro y la fe inspira a enfrentar ese presente porque Dios es bueno. Ahora la descripción más fidedigna o más uh, personal para mí. Cuando, cuando yo hablo de la fe para mí esto es lo que es la fe y es el tercer punto. Es, es, es para mí lo más precioso que Dios puede hacer con una persona. Y es que cuando yo hablo de la fe. Realmente yo estoy creyendo que Dios hace lo imposible con lo improbable Fe es creer que Dios hace lo imposible con lo improbable Mire usted cuando usted piensa en el, en el pueblo de Israel si Dios escogiera un pueblo Él debería escoger a un pueblo grande a Australia, a Estados Unidos A pueblos que tienen eh, tanto verdor Como, como ah, el país hermoso de Brasil El, el pulmón del, de la tierra, de oxígeno ah, Dios pudo haber escogido Estados Unidos o, o Europa O pudo haber escogido las planicies del África O cualquier país latinoamericano Que no, Dios nos ha bendecido con verdor Y demás cosas El continente más verde por la gracia de Dios eh, Imagínese usted y Dios de todos, de todos, ¿sabe a quién escoge? A un pueblo pequeñito que si usted busca a Israel en el mapa mundi Si usted busca el pueblo de Israel va a ser difícil encontrarlo Y usted tiene que hasta tener señales de flechas para que usted pueda entender dónde está el pueblo de Israel, es el pueblo más minúsculo, más pequeño Y no solamente eso, es desértico Lleno de problemas de división y a quién escogió Dios de todos los pueblos de la tierra Escogió el más pequeño, escogió el que menos las personas escogerían ¿Sabe por qué? porque Dios se quiere glorificar en el pueblo de Israel Y es el pueblo escogido y han venido a atacarlo por años, por centurias Han estado en diáspora casi por tres mil años y ese pueblo nunca ha desaparecido ¿Sabe por qué? porque Dios sigue siendo el Dios de Israel y es precioso y es un Dios fiel a sus pactos con el pueblo de Israel ese es el de todos Dios hace lo imposible con lo improbable ahora si usted quiere ver lo que es una improbabilidad Alguien que no pareciera que Dios ah, pudiera usar es la vida de Abraham Y quiero leerle unos pasajes selectos del libro de Romanos, el capítulo 4 Que hablan de la vida de Abraham y de su travesía de fe Mire usted en el versículo 18 el capítulo 4 Dice así Aun cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Voy a repetir ese texto es poderoso. Aún cuando no había motivos para tener esperanza. Diga conmigo aún cuando no había motivos para tener esperanza. Abraham siguió teniendo esperanza. Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones pues Dios le había dicho esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Versículo 19 y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de Sara. Versículo 20 y 21 preste usted atención a esto poderoso. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete Wow Esto para mí es tremendo la, la, El despliegue de fe de este hombre Imagínese él está bien en Mesopotamia Entre Siria y entre Turquía Más o menos por Irak Y, y estaba bien eh, Había tenido una fortuna en Arán y, y Dios lo llama a dejar su tierra Su parentela eh, para, para poder aventurarse a algo nuevo a Aceptar un reto de fe y este hombre no titubea, este hombre Dios le dice quiero que te vayas Y al día siguiente le dice a su esposa mi amor prepárate nos vamos Ahora eso es un acto de fe si ¿sí o no, un acto de fe ¿Y, y ¿qué podemos decir de Sara Imagínense mujeres que su esposo venga hoy y le diga mi amor Toda la casita que hemos luchado con tanto tiempo y todo el esfuerzo Mañana, mañana nos vamos de aquí ¿Y a dónde? No sé, pero nos vamos Es lo único que sé Wow. ¿Usted no cree que también Sara tenía fe? Porque yo estoy seguro Que usted Si su esposo le dice hoy, mi amor Mañana nos vamos, ustedes mujeres seguro Que dice, ah sí mi amor, ¿verdad que sí? ¿Sí? <risa> Siento que me he desconectado Con el público femenino esta noche no, no siento apoyo, no, no lo siento, ok. Uh, sí, mi amor, sí, yo no, yo creo que muchas dirían, no, sí, se va, mándeme una postal, por favor. Escríbame la dirección, ahí le, le aviso, le comento. Conéctate a Facebook. Well, picture, please. Um, no es fácil. Ahora, ¿a quién Dios utiliza? ¿A, a quién Dios utiliza para para traer este. Mover grande una nación. ¿A quién Dios utiliza? Escucha esto. Dios utiliza a un hombre cuyo padre, Tare, hijo descendiente de Zen, descendiente de Noé. Ok, Tare era un sacerdote pagano, era un hombre idólatra. Y Dios escoge al hijo de ese hombre idólatra, casi satanista. Dios escoge a esta persona. ¿Y a, y a quién escoge más? Escoge a un hombre ya. Ya viejito ok tenía 100 años y, y sana 90 y, y Dios le dice hey, voy a darte descendencia voy a Voy a bendecirte escuche ¿a quién escoge Dios en es más yo le pregunto si a usted le dijeran um, Escoge, escoge a una pareja para que puedas empezar una, una, una nueva familia y puedas Empezar a um, una, una nueva un barrio y puedas empezar a uh, una nueva nación yo le voy a dar Dos opciones ok ustedes vean ¿A qué pareja usted escogería? ¿A la de la izquierda? ¿O a la de la derecha? ¿A quién, a quién ustedes escogerían? ¿No? Imagínese usted. Dios hace lo imposible con lo improbable. Dios. Hace lo imposible con lo improbable No solamente esto Es de que eran viejos Venían de un lugar de idólatras y, y no solamente esto Sino que este, este viejo Era medio mentiroso Era un, era un viejo mintero, mentiroso Una vez por salvarse el pellejo Mintió y, y dijo que, que su esposa En realidad era su hermana ¿Okay? Bueno la Biblia no dice de pellejos Ni nada de esas cosas pero, pero créanme que habían A los 100 años tiene que haber algo La cuestión es Dios utiliza a este el padre de la fe que por su seguridad compromete su integridad A este es el hombre que Dios va a utilizar ¿Por qué Dios hace esto lo imposible con lo improbable? ¿Sabe por qué? Hay un texto que lo resume de una manera preciosa Y está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 y 29 Dice así la palabra del Señor Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay que leerlo de nuevo, escuche otra vez, léalo conmigo. Si no que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Tercera vez y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie se japte en su presencia Wow, tres veces Dios dice ok vamos a jugar en un equipo de fútbol y a mí me dan, a mí me dan, déjeme escoger, a ah, tu débil, venga para acá, de portero. Y tú, de la, el delantero, al tonto ese, al bobo ese que está con la con la baja, eh, ahí ese, venga para acá, a lo necio del mundo, a, a él lo pone delantero, ¿ok? Eh, y, y el otro, a, 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 ¿quién, quién, ¿quién va a ser mediocampista? Necesito a alguien que huela mal, el Bill, el Bill, ese Bill, y menospreciado, a ese, a ese lo quiero yo en mi equipo. Escuche, si a usted le dieran la oportunidad de formar el mejor equipo del mundo De todos los jugadores que hay en el mundo, eh, ¿a quién escogería usted? Claro, todo está en el Barcelona, pero, pero, pero ¿cuál, ¿cuál usted escogería, escogería usted para, para, para que jueguen en su equipo? ¿Usted escogería al vil, al menospreciado? Eh, si usted tiene un trabajo, ¿a quién se lo daría? ¿Al tonto? Una palabra más, más este, ¿cómo decirle? Cosmética, la Biblia dice necio pero necio en un lenguaje, en un lenguaje más aquí contemporáneo es, es una palabra, no quiero decir estúpido, es, 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 no es sabio pues, ok. Entonces Dios dice a estos, a esto este es mi equipo, yo, yo mire yo me acuerdo cuando, cuando. Estaba creciendo y nos daban la oportunidad de jugar y me acuerdo que llegaban los dos capitanes, que eran los mejores del, de cada equipo Y a mí me gustaba, a mí me gustaba que cuando eligieran nos ponían en fila, y este, este para acá, este para allá, porque así estaba seguro que no iba a pasar ninguna vergüenza Me tenía que coger a alguien, a alguien, alguien tenía que aceptarme en su equipo, ¿ok? Y de pronto habían, habían en vez de 22 jugadores había 21, ¿ok? Y, 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 y empezaban a escoger se paraban Pero cuando era Que que era que se ponía el grupo Y, y este capitán escogía Aquel a, a este Y tú al otro Ok Y yo escojo Aquel, aquel El buen delantero Y aquel No, aquel es buen defensa Aquel a, aquel Se barre bien Sobre todo en el cuello Ese, venga Y al otro Perfecto Y, 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 y así Empezaban a escoger Empezaban a escoger empezaban a escoger Y yo miraba que, que al lado izquierdo Desaparecía la gente El derecho también Y, y, se iba, y cada día Yo tenía más espacio Y, y más espacio Y, y y el último que quedaba Yo Entonces ya era 10 y 10 Entonces era el único que iba a quedar de más Y, y entonces le decía el otro Y da, ya quedó Daniel Llévatelo, llévatelo No pero va a tener uno más No va a haber, no te preocupes No va a haber ningún tipo de diferencia Llévatelo Pero Dios Escoge lo vil, lo menospreciado, lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo que se cree inteligente, a lo que se cree más ¿Para qué? Porque Dios tiene una gloria, Él quiere llevarse la gloria para que nadie se japte en su presencia Él te escogió a ti Él te escogió a ti Escucha esto Dios escogió a Moisés, era tartamudo y fue el vocero de Dios cuando Dios quiso establecer un fundamento firme para establecer Israel escogió a Jacob el inseguro, a José el esclavo para convertirlo en libertador, a Lea la fea, a Gedeón, el miedoso para vencer a los poderosos, Sansón era orgulloso, Raab era inmoral, David era dominado por sus pasiones sin embargo él lo llama conforme el corazón de él Jeremías deprimido, Elías un suicida, Jonás un rebelde Noemí una viuda, María muy joven, Pedro muy impulsivo La samaritana divorciada, Pablo tenía una salud pobre Tomás tenía sus dudas y Timoteo era tímido Dios nos está enviando un mensaje Nos envía un mensaje a los que no somos tan populares a los que no tienen muchos amigos en Facebook o muchos seguidores en Twitter Dios envía un mensaje a los, a los que en otras sociedades les llaman desechables Dios envía un mensaje, un mensaje poderoso Y él empieza a escoger a personas que aparentemente no tienen con qué responder Y de pronto Dios utiliza, Dios utiliza a una madre soltera para empezar un grupo de vida en nuestra iglesia y de pronto utiliza a un hombre que creció sin un padre para poder ser mentora a los jóvenes. Dios de pronto utiliza, ¿saben a quién Dios utiliza para el ministerio de prisiones? El ministerio de prisiones más grande en los Estados Unidos se llama uh, Prison Fellowship. ¿Y sabe quién es el líder Chuck Colson? ¿Y quién es Chuck Colson, un hombre que fue a la cárcel y Dios utiliza a alguien que estuvo en la cárcel? Para ahora traer libertad a los presos, a quien utiliza a Dios para traer consuelo a los que están quebrantados A Johnny Erickson a una mujer que es parapléjica y, y Dios de alguna manera está enviando un mensaje Si usted se sube, si usted se trepa a su árbol genealógico, usted encontrará más de una manzana podrida Usted encontrará al primo patán, al tío alcohólico, a la tía que hablaba mucho en lenguas Y nunca se callaba, sobre todo para chismear Usted se encontrará que hay de todo Usted se encontrará que, que al igual en el árbol genealógico de Jesús hay 42 parientes, lista Mateo y de esos 42 parientes, todos con carácter cuestionable, más una de las bisabuelas de Jesús se hizo pasar por Ramera para poder eh, hacer que Judá eh, cumpla un pacto. y La otra bisabuela de Jesús no se hizo pasar por Ramera, era Ramera. Y ella era la madán de la zona roja o rosa de Jericó, Raab. Dios, Dios utiliza y, y en ese árbol genealógico utiliza a David el cual vencía gigantes. Pero nunca pudo vencer su testosterona. Él usa Salomón. Que tenía más mujeres que sabiduría. Y en su árbol genealógico, Dios, Dios utiliza. Un montón de mequetrepes. Un montón de ignorantes. Un, un montón de débiles. Un montón de personas. Que han fallado. Y de alguna manera. El héroe de todo esto es el Señor, el héroe de, de ese de ese de ese relajo moral. Ahí está el Señor usando, restaurando, sanando. Perdonando, escogiendo Limpiando, utilizando Y dando victoria para su gloria Por a través de lo vil Lo menospreciado, lo necio del mundo A fin de que nadie se jacte En su presencia y diga ahora Israel no fue mi mano el que lo hizo No fue mi mano el que lo venció Obtuvo la victoria, si nosotros estamos Aquí parados ha sido por la gracia Y la misericordia de Jehová No fui nosotros, David decía no a nosotros oh Jehová sino a tu nombre Sea la gloria, el honor y el poder Bendito su nombre Esto es la historia De Dios La historia de Dios Es un cerco con muchos agujeros Que permiten ver las debilidades De estos hombres y de estas mujeres No los oculta No le da un esmalte, un barniz No le da nada cosmético Sino que lo deja al rojo vivo Para que usted pueda ver Porque quizás en sus historias Podemos ver nuestra historia y podemos ver que en sus victorias nos dan esperanza para creer que Dios a pesar de mis errores, a pesar de mis fracasos, a pesar de mi pasado Dios puede utilizarme para su Gloria y para su honra y que lo único Que puedo hacer es ponerme en su mano y decir Señor Aquí estoy, en mi aquí Señor Haz de mí lo que quieras, a un lado Todo lo que ha pasado, a un lado todos Mis errores, ahora voy a seguirte Del espíritu con el alma, con El cuerpo, con mis fuerzas con mi corazón Porque sea algo que el que mucho que se le ha Perdonado, mucho ama y voy a ser Como aquella mujer rompiendo alabastros Para que el olor y la fragancia de la gloria De Dios llene a todos los que están en esta Casa diciendo todos cómo es que Dios puede utilizar a esta persona no lo Sé lo único que sé es que es Dios el que Hace todo y simplemente somos Instrumento y ahora usted y yo cada vez Que alguien viene a decirnos algo usted y Yo decimos no, no, no nosotros al Señor Sea toda la gloria por lo que ha hecho En mi vida es todo, es todo lo que sé Es todo lo que puedo decir Hay un texto en la Biblia y con eso Quiero concluir esta noche que toca mucho mi corazón Porque resume de manera magistral Y, y me hace pensar como en un, en un álbum familiar En un retrato familiar Este es el retrato y el resumen De todos los héroes de la Biblia Dice así en Hebreos capítulo 2 Versículo 11 y al 13 Porción la nueva versión internacional dice Tanto el que santifica Como los que son santificados Tienen un mismo origen Por lo cual Jesús no se avergüenza De llamarlos hermanos Y añade aquí me tienen Con los hijos que Dios me ha dado Mire. Jesús dice aquí me tienen Junto a los hijos que Dios me ha dado Y saben que yo no me avergüenzo De llamarlos mis hermanos Usted ha tomado alguna foto de la familia En alguna navidad, en alguna boda O cuando ustedes se han reunido como familia Han tomado, tiene una, una foto del familión Por casualidad, usted tiene una foto De su familión, alguno de ustedes Y usted ve, es como un retrato Usted está allí en el retrato, ¿sí? Y ahí está la familia, ahí está nuevamente el tío borracho, ahí está el primo patán, ahí está la tía que parecía una lora Ahí está mamá, papá y mamá no fue perfecta, mamá pero es, es mi familia, ahí está su hermana la que usted le alaba los pelos O, o si era hermano menor, usted hermana menor pues a su hermana mayor le alaba usted los pelos, quebraba dientes y demás Y usted tuvo cuánto lío con su hermana, con su hermano Oh, y ahí está su primo. Usted recuerda que de pronto no le paga una plata. Y de pronto, ah, pero, pero es su familia. Es, es, y están ahí. Hay tantas cosas que han pasado entre ustedes en la familia. Pero ahí está el retrato. Ay, qué linda familia. Y uno dice: Si supiera, hasta en las mejores familias. Cristo ah, está usted, en el retrato. Ok. Ahora, Jesús dice. Que el que santifica como el que son santificados Tienen un mismo origen De modo que Jesús no se avergüenza de llamarlos Hermanos míos, familia mía Y añade y dice Heme aquí al lado de mi familia Heme aquí al lado de ellos Y ahí está Jesús en ese retrato de Hebreos capítulo 2, ahí está Jesús con una foto, un retrato y ahí está David, ahí está el hombre que nunca pudo vencer sus pasiones aunque mataba a gigantes, ahí estaba, ahí estaba Ahí está Salomón el hombre que tenía nuevamente más mujeres que sentido común, ahí está, ahí está Sansón, ahí está Raab, ahí está las personas y Dios dice no me avergüenzo de haber escrito eso en la Biblia, no me avergüenzo yo, yo lo llamo mis hermanos porque a pesar de que me hayan fallado, a pesar de que me han negado. ahí está Pedro el que me traicionó, ahí está somos familia, allí está el retrato de Cristo Jesús con todos tus errores y quizás en ese retrato de pronto puedes ver tu rostro en el retrato. Porque también tú has fallado También tú has cometido errores Y Jesús te dice Pero eres mi familia No me avergüenzo de llamarte mi hijo Y heme aquí al lado tuyo Y ahí está Jesús con los brazos extendidos Como estaba en la cruz Eres mi familia Y ahí estamos en el retrato Ahí estamos tú y yo Allí estamos y no me avergüenzo de llamarte mi hijo, no me avergüenzo, es más aquí estoy a la par tuya El día que me necesites clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Si estás cansado venid a mí, los que están trabajados y cargados yo te haré descansar Estamos en el retrato juntos y a pesar de que mi vida ha pasado Por muchas escenas traumáticas Lo único que le puedo garantizar Es que el Señor ha estado en el retrato Sus manos Horadadas, sangrientas Son las que me han sostenido Y a pesar de sus Errores, a pesar de Sus dudas que usted ha tenido con Dios A pesar, algunos de ustedes hasta han renegado De Él y, y Él dice ¿Sabes qué? Entre tú y yo Nadie lo va a saber, no importa Pero yo te amo y no importa lo que pase entre nosotros No me avergüenzo de ti Tú eres mi hijo Somos familia Y para siempre seremos familia Bendito el nombre del Señor Puesto de pie en esta noche Ese es el elenco de Dios Dios no son los superhumanos que Dios utiliza No son los genios que Dios utiliza Es un batallón de heridos Es un ejército de acongojados De quebrantados De cicatrizados Es, es un ejército de pecadores Y ahí está Dios Diciendo estos son mis hijos Son mis pródigos son mis ovejas a veces que se descarrían Son, son mi, mi iglesia que se va a veces detrás Como dice el profeta O sea amantes espirituales Pero son familia y los amo Señor en esta noche Te doy gracias Por no darte por vencido conmigo Por hacerlo Imposible, con lo improbable por ser mi oxígeno por hacerme creer que hay un mejor futuro y por inspirar mi presente porque a veces creo que estoy como un gusanito en lo último y en el final pero tú le llamas un nuevo comienzo para tu gloria porque a veces estoy como Marta con puertas cerradas pero tú y yo somos familia. Tú me comprendes y a pesar de mis errores, a pesar de mis peleas, a pesar de mi vileza, debilidad, necedad, tú me escogiste. No sé por qué, pero gracias. Gracias por escogerme. Solo tú sabes cuando yo te he fallado con mis pensamientos. Cuando mi temperamento me ha traicionado Cuando he dicho palabras que han salido de mi boca Que me siento con asco después de haberlas dicho Señor oh, tú sabes cómo yo te he fallado cómo, cómo realmente el dinero es, es una idolatría en el fondo de mi corazón Aunque no lo diga y cómo valoro tanto mi estatus Perdóname Señor, perdóname But to me llamas familia. You actually call me friend. In spite of my mistakes and my sins. You love me, Lord. And you call me your family. And you call me and you stand next to me in that family portrait. To say that I belong to you. That you belong to me. I am so thankful, Jesus Gracias, Señor Muchas gracias Gracias, Jesús Mientras la iglesia ora Yo quiero hacer una pregunta A las personas Si tú En esta noche dices Pastor Yo quiero ser parte De ese retrato familiar Con Jesús Yo necesito a Dios, Pastor Yo yo no puedo seguir más sin Él yo, yo quiero entregarme a Él Yo quiero darle los pedazos rotos de mi corazón Pero quiero dárselo a Él para que Él haga algo Con mi vida, con mi pasado Con mis pecados, para que Él me dé esperanza Para que Él me salve Pastor, yo, yo necesito a Dios Si ese eres tú, mi amiga, mi amigo Escucha esto, yo voy a hacer una oración Y allí donde tú estás Tú la vas a repetir Pero la vas a hacer de todo corazón Tu vida va a cambiar para siempre y serás parte del retrato de la familia de Dios para siempre. Y lo único que tienes que hacer es pedirle perdón a Jesús y invitarle a que sea el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. Quieres hacerlo? Él está con los brazos bien abiertos en ese retrato, en una cruz, para abrazarte, para aceptarte. Así que ahora es tu decisión. Quieres hacerlo? Yo hice esta oración. Lo único que tienes que hacer es repetirla. De todo corazón Así que cierra tus ojitos Y de allí donde estás Di Señor Jesús Gracias por amarme Gracias por perdonarme Señor Jesús He cometido muchos errores Di audiblemente He cometido muchos errores Y te pido perdón Hoy hago un pacto De vivir para ti para el resto de mi vida Te declaro como mi Señor Como mi Salvador Como el dueño de mi vida Borra mi pasado Dame fe y esperanza Para mi futuro Mi vida está en tus manos Dios Desde este momento Y para siempre Te serviré Gracias Jesús Por amarme por perdonarme y por hacerme tu hijo, hago esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén.